0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Dienstag, der 19. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen heute, Blackberry lebt. Erste Geschichte, zweite Geschichte, Qualcomm oder Chips. Und die dritte, Sartorius. Auch hier kann man Catch-all-mäßig von großen Megatrends profitieren. Blicken wir wie immer vorab kurz über die Märkte, aber es ist gar nicht so viel los. Der DAX bei 13.800 Punkten plus 0,4 im Vergleich zum Vortag. Top im DAX waren Adidas plus 4%. Die haben sich eine neue Kooperation gegönnt mit einer Firma aus dem Bereich eSports das hat geholfen, plus 4%, wie gesagt, Infineon, schon mal hier wieder Chips, plus 3%, ansonsten, der Bitcoin ist verhältnismäßig ruhig, nur 36.000 US-Dollar aktuell für einen Bitcoin, kaum Bewegung vor allen Dingen, ansonsten gibt es ein neues Joint Venture, von dem ich ja auch schon mal erzählt habe, die Firma Stellantis, ein Zusammenschluss von Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, all die jetzt in einer Aktie quasi, Stellantis, aber nachdem die an die Börse gegangen sind, gab es da keinen Pop, also keinen krassen Aufschwung, die Aktie kostete 12,76 Euro und kostet jetzt kurz nach dem Start, 13,48 Euro, also kein Airbnb, kein DoorDash, kein Affirm, nicht so diese ganzen Monster IPOs der letzten Wochen. In den USA gab es wirklich fast gar keine Bewegung, Nasdaq, Dow, S&P 500, alles komplett ruhig. Also, vielleicht noch als letzte Geschichte, ich habe eine Übersicht gesehen, am Wochenende, die reichsten Menschen der Welt und wer das 2010 war und wer das heute ist, das ist interessant, weil 2010, wer war der reichste Mann der Welt? Wahrscheinlich weiß es keiner, Carlos Slim, ein mexikanischer Telekommunikationsunternehmer an zwei damals Bill Gates, an drei Warren Buffett, dann kam ein Inder aus dem Bereich Öl, noch ein Inder aus dem Bereich Stahl, dann kam Larry Ellison von Oracle. So und heute, die reichsten, jeder es, Elon Musk, Jeff Bezos, dann Bernard Arnault, ein Franzose mit dem, der den LWM Asch-Konzern führt und an vier Bill Gates, dann kommt Mark Zuckerberg und dann an sechs wieder Warren Buffett. Also ein bisschen, was ist noch ähnlich, aber auch ganz viele neue Namen drin. Aber was ich viel krasser finde als die Veränderung bei den Namen, ist die bei den Vermögenswerten. Während es im Jahr 2010 noch ausreicht, 53 Milliarden zu besitzen sozusagen, Heute hat der reichste, also Elon Musk, fast 180 Milliarden Dollar Vermögen. Also das fast vierfache Vermögen brauchst du heute, um der reichste Mann der Welt zu sein. Mit dem Vermögen von Carlos Slim damals bist du heute noch nicht mehr in den Top 10. Das ist besonders traurig auch für den Karl Albrecht, den deutschen Gründer von Aldi. Der war nämlich 2010 noch die Nummer 10 sozusagen in dem Ranking. Mittlerweile hätte er mit seinen mickrigen 23 Milliarden irgendwie wahrscheinlich noch nicht mal einen Platz unter den Top 100. Also echt brutal. Der zehntreichste Mensch auf der Welt aktuell hat 74 Milliarden, also... Das hätte 2010 locker gereicht für den ersten Platz. Jetzt reicht's gerade mal für Platz 10. So hat sich die Welt geändert. Die älteren Hörer werden sich möglicherweise noch erinnern, am Ende der Nullerjahre war ein Blackberry ein ganz besonderes Ding, zumindest für Büromenschen. Damals haben die 2011 sogar mehr Geräte verkauft als iPhones und haben sich sogar noch ein bisschen lustig gemacht über das iPhone und haben gesagt, okay, wer soll denn mit dem iPhone arbeiten? Die haben ja gar keine Tastatur. Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung, unter der die bis heute leiden. Ganz viele Menschen glauben ja auch ein Stück weit zurecht, das sei eine Loser-Firma und die seien eigentlich am Ende. Dem ist nicht ganz so. Die haben sich nämlich dann in den letzten Jahren trotzdem wieder erfunden als Automobilzulieferer und als Sicherheitsfirma, wenn man so möchte. Und das ist ziemlich spannend. Aktuell ist Blackberry, früher hießen die ja RIM, wert 4,5 Milliarden Euro. Das ist natürlich nichts verglichen mit Apple, also der wertvollsten Firma der Welt. Aber trotzdem, vielleicht als Anlage ja ganz interessant, diese 4,5 Milliarden Euro rechtfertigen sich derzeit mit einem Umsatz von 880 Millionen Euro bei einem Verlust von 100 Millionen. Die haben Cash auf dem Konto 220 Millionen. Und die haben vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von Patenten, wo Insider sagen, diese Patente, die sie aus der früheren Zeit noch haben, sind fast so viel wert wie die Firma alleine. Aber darum geht es gar nicht. Das könnte natürlich ein zusätzlicher Bonus sein sozusagen für Value-Investoren. Aber was sie eigentlich spannend machen, sind zwei Geschäftsbereiche, Der eine, wie gesagt, sie verbinden Autos mit der digitalen Welt, die sogenannte Konnektivität. Diese Produkte und Technologien sind gerade mit Blick auf autonomes Fahren ziemlich relevant. Und der zweite ist, sie bauen Security-Software insbesondere für Autos, damit Autos nicht gehackt werden können. Blackberry-Software ist auf die eine oder andere Art heute in 175 Millionen Autos weltweit installiert. Das sind fast 10% aller Autos auf der Welt. Im Dezember 2020 ist die Aktie nochmal um 20% gestiegen. Grund dafür ist eine neue exklusive Partnerschaft mit Amazon. Amazon, genauer gesagt mit der Amazon Cloud, also mit Amazon AWS, Amazon Web Services. Und da geht es darum, dass sozusagen die Daten, die BlackBerry aus den Autos zieht, dass die in der Amazon Cloud gespeichert werden. Man kann die dann darüber auch möglicherweise sogar Dritten verfügbar machen, zum Beispiel Kfz-Versichern oder Ähnlichen. Man kann darüber sozusagen auch diese Maintenance machen, man kann Updates machen in den Autos. All das funktioniert über BlackBerry und über die Partnerschaft mit Amazon. In den letzten Tagen hat die Aktie dann nochmal richtig zugelegt, 25% Wachstum hier im Januar in den letzten Tagen. Zwei Dinge sind da passiert, sie haben einen langen Rechnung Rechtsstreit mit Facebook geklärt und beigelegt und sie haben verschiedene Smartphone-Patente, 90 Stück aus der alten Zeit, weiterverkauft. Wenn man sich aktuelle Analystenberichte zu BlackBerry so anschaut, hat man immer noch das Gefühl, viele der Verfasser haben eine Loserfirma im Kopf, eine, die Handys mit Tastatur produziert und sehen gar nicht diese recurring, diese wiederkehrenden Umsätze, die sie derzeit im Automobilbereich ja generieren und die an der Börse generell auch in anderen Bereichen extrem geschätzt werden. Klare, planbare Umsätze aus dem Softwarebereich über Jahre hinweg, das wird häufig viel, viel höher bewertet als jetzt hier und da steht auf jeden Fall eine Chance drin. Also die Automobilindustrie hat ja gerade Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt gemacht mit Tesla. Da geht es um Elektromobilität, aber auch um autonomes Fahren. Man sieht, was da für Fantasien ist, was da für Zukunft vielleicht sein könnte. Insofern vielleicht BlackBerry in der heutigen Form eine Idee. Wenn man über die Zukunft der Technologie und der Automobilindustrie spricht, dann muss man auch über Halbleiterhersteller oder chip Hersteller sprechen. Firmen wie Qualcomm aus den USA oder wie Infineon aus Deutschland. Nichts geht von all unseren technologischen Visionen ohne Computerchips. Als in den letzten Corona-Monaten allen klar geworden ist, welche Rolle Technologie und Digital in Zukunft für unsere Welt spielen wird, hat Infineon prompt richtig an Wert zugelegt. 50% in den letzten Monaten auf aktuell einen Market Cap, einen Unternehmenswert von 44 Milliarden Euro. So viel Wachstum in den letzten Monaten hatte im DAX ansonsten nur Delivery Hero. Bei all dem macht Infineon einen Umsatz von 10 Milliarden Euro, ist ziemlich profitabel und gehört zu den zehn größten Halbleiterkonzernen der Welt. Die anderen kommen aus Asien, aus den USA, sie verkaufen ihre Chips an die Automobilindustrie natürlich, an Handyanbieter, an Windenergiehersteller, an all das. Trotzdem unterscheiden sich halt die verschiedenen Chips voneinander. Es gibt sozusagen wie im Getränkebereich verschiedenste Kategorien und was Infineon macht, ist Champagner und was Qualcomm aus den USA macht, ist auch Champagner. Die liefern zum Beispiel Chips für 5G-Modems. Entsprechend ist Qualcomm ziemlich viel wert, fast 150 Milliarden bei einem Umsatz von 20 Milliarden. Also während sie nur den doppelten Umsatz machen von Infineon, haben sie den fast dreifachen Wert. Vielleicht interessant, sich hier Technologie aus Deutschland, also Infineon, mal genauer anzugucken. Zum Schluss noch die Fortsetzung unserer Serie. Firmen, die in den neuen DAX 40 aufgenommen werden könnten, wenn er denn demnächst von 30 auf 40 Firmen wächst. Wir hatten gestern über Airbus gesprochen, heute Sartorius, ein Unternehmen aus Göttingen. Was machen die? Die sind im Bereich Biotechnologie tätig und machen zum einen all die Zusatzstoffe, die man dann braucht, um am Ende Medikamente, Therapien, Impfstoffe, Diagnostik, all das herzustellen. Und dann gibt es den zweiten Geschäftsbereich, der nennt sich Mechatronik. Da geht es darum, Geräte herzustellen, um halt Mess- und Automationstechnik für Labore und Industrieanwendungen. Also beides im Bereich Zukunft der Medizin, Zukunft der Biotechnologie. Also egal, was da passiert. Man muss hier nicht, das finde ich ganz interessant in der Firma, auf einzelne Anwendungen wetten, sondern man kann sozusagen auf das gesamte Segment wetten, weil die arbeiten mit allen zusammen. Die beliefern alle Hersteller, ob groß oder klein. Das heißt, wie eine Art ETF. Wenn das Segment wächst, von wir alle ausgehen, dann wird Sartorius wahrscheinlich weiter gewinnen. Allerdings sind die schon sehr teuer. Deren Market Cap liegt aktuell bei 24 Milliarden Euro, aber es in den letzten Jahren war Wahnsinnig gewachsen. In den letzten zehn Jahren um den Faktor 70 hat sich der Firmenwert gesteigert und dann im letzten Jahr alleine nochmal um 80 Prozent zusätzlich. Also das ist schon ziemlich massiv. Der Konzernumsatz zum Vergleich hat in den ersten drei Monaten des letzten Jahres nur um 25% zugelegt auf 1,68 Milliarden, wie gesagt, in den ersten neun Monaten. Aber der Umsatz ist zumindest weltweit perfekt verteilt. Man ist damit gegen lokale oder regionale Krisen sehr gut abgesichert. Ich bin gespannt, ob wir die demnächst im DAX wiedersehen. Wir auf jeden Fall sehen uns morgen wieder. Das war nämlich Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic für heute. Bis morgen. Ciao, ciao.